0: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarden. Persoonlijke waarden, financiële waarden. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Welkom lieve Yousra, Babs en Marjolein. Wat een gezelligheid en wat ben ik dankbaar dat jullie vrienden zijn geworden. Even een korte berekening, want door de vorige aflevering met Kirsten Jan... ben ik aan het denken gezet. In september ga ik naar... 25% vliegen en dat betekent dat ik 850 euro ga inleveren. Dat zou dus ook betekenen dat ik ongeveer 350 à 350 vrienden nodig heb. En ik zit er nu op 22, dus ik ben er nog niet. Daarom heb ik jullie hulp nodig. Voor jullie is het slechts 3 euro, maar voor mij maakt dat het verschil. Want blijven vliegen en deze content maken is geen optie meer. Dus ga naar vriendvandeshow.nl slash hbiw en word vriend! Deze week hoor je Thijs Launsbach, psycholoog, schrijver, spreker en net als ik een Haarlemmer. Hij lanceerde een paar weken geleden zijn nieuwste boek, Je bent al genoeg. Ik ben heel erg benieuwd hoe Thijs zijn schrijfproces ingaat. Hoe lang ben je bezig met zo'n boek schrijven? En wat krijg je als schrijver als voorschot? Verder hebben we het over social media. Iets waar we allemaal dagelijks veel mee te maken hebben. En over kritiek. Ja, kritiek, want hoe gaat Thijs daarmee om? Jij komt uit Haarlem. Ben jij een mug?
1: Ja, uh, nou, ik ben... ik ben in Amsterdam geboren, maar op mijn vierde naar, naar Haarlem vertrokken.
0: Oh, ja, dus je ja, bent daar dus ben echt... opgegroeid? Ja, kenner maar gezeten. Stedelijk? Oh, het stedelijk gymnasium. Slimme jongen.
1: Ja. ja nou ja, <laughs>
0: ik heb het niet gedaan.
1: Oh ja, ja. kenner maar gezeten. Dan. Nee,
0: nee, nee. Ik kom net niet uit Haarlem, maar okay. ik woon er nu sinds vier jaar. Maar mijn vader woont al zijn hele leven in Haarlem mijn ouders zijn gescheiden. Dus ik kwam elk in, in het weekend altijd. Ik ging wel altijd naar de flapkan en de oud-patronaat. We dus ik, ik staan allebei in... nog steeds. Ja, we staan nog steeds. Ik kom er allebei niet veel. <laughs> maar ik vind ik woon er nu dus sinds vier jaar. Ik ben in Amsterdam opgegroeid. Vrij school gedaan. Hmm. Geert Grote. Uh, dus, uh, maar ik vind het een hele leuke stad. Maar ik zag jou op je vouwfiets. Die neem je dus altijd mee als je iets in Amsterdam hebt?
1: Ja. Uh, vaak ga ik dan met het OV... Um en dan is zo'n fiets heel handig, want dan hoef je niet je fiets ergens hier te zoeken of er daar neer te zetten, behalve dat er een ding afgebroken is die ik nu moet gaan lassen ergens. Maar goed, dat,
0: uh, dat, terzijde. <laughs> dat er zijn. Verder is hij wel. Ja, precies. Dat ja. houdt je ook bezig, zeker. Nou, als eerste, we gaan gewoon beginnen. Ja hoor. Ik ga je een vraag stellen die ik altijd stel. Ja. En die gaat als volgt: wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent?
1: Ja, ik wist natuurlijk dat die vraag ging komen. Dus ik heb er al even over na kunnen denken. Ik vind het een wat lastige vraag. Omdat die... Wat je waard bent... Dat klinkt voor mij alsof het ook een soort... Wat je waard bent op een markt. Hè? Wat je, en dat betekent dat je van waarde bent voor andere mensen, denk ik. Uh, er zijn wel uh, een paar momenten geweest... Waarvan ik het gevoel had dat ik van waarde was. En een van die momenten was toen ik uh, 14, 15 was. Um, als uh, scholier... Uh, lang haar, uh, metal t-shirts um, en een beetje, toen kwam, kwam ik een beetje in een soort alternatieve uh, vriendengroep terecht. En daar kwam ik erachter dat ik best wel goed kon luisteren um, en dat mensen mij graag uh, in vertrouwen namen om iets te vertellen. Uh, en dat ik dan ook wel eens daar iets op, zinnigs op terug kon zeggen of wat advies kon geven. Dus dat werd wel mijn, mijn waarde binnen die vriendengroep denk ik. En dat is er ook wel, heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat ik het vak ben gaan doen wat ik, wat ik uiteindelijk heb gekozen, namelijk uh, psycholoog. Dus dat, uh, dat was er zeker wel eentje. Ik denk later is er ook nog eentje gekomen dat ik uh, op de universiteit werkte. Dus ik ben, uh, zeg maar, eerst als psycholoog gaan werken. Um, was heel interessant om te doen en heel tof om te doen, maar er zaten ook een aantal kanten aan die, ik niet, helemaal, uh, die niet helemaal bij mij pasten. Ik was ook heel jong op dat moment. Ik was drie... 23 ongeveer. En ik had dan mannen van 55 voor me die al een aantal keer een stuk gelopen in hun leven. Dus ik voelde me dat ook qua levenservaring niet helemaal matchen. En er waren euh, nou ja, binnen de, de Nederlandse gezondheidszorg, dan moet je heel veel overleggen en heel veel formulieren invullen. En heel veel verantwoording van je uren doen naar verzekeraars toe en zo. Dat vond ik allemaal niet per se tof aan het werk. Uh, dus toen ben ik wat anders gaan doen. Ik ben onder andere gaan lesgeven op de universiteit. En daar merkte ik ook wel dat mijn, mijn lessen van waarde konden zijn... op een hele directe manier voor mijn studenten. Niet voor alle studenten eh, natuurlijk. Dus ze zullen er misschien ook een aantal luisteren nu. die denken. nou, voor mij niet zozeer. Maar er waren studenten bij voor wie je echt ook iets kon betekenen... door iets te zeggen of iets uit te leggen... of een mentorgesprekje te voeren. Um, en ik heb ook de, de afgelopen tijd heb ik het gevoel dat ik van waarde ben omdat ik uh, inmiddels redelijk veel berichtjes krijg over van mensen die zeggen: nou ik heb een van je boeken gelezen, um, ik heb er het heeft me heel erg geholpen of ik heb er heel veel aan gehad. Dus dan heb ik wel het gevoel dat ik van waarde ben.
0: Ja, wat doet dat met je als je zo'n berichtje krijgt?
1: Nou, ik vind het heel mooi. Het is het is ook een beetje gek omdat het via weet je vaak via een, een LinkedIn of een Instagram binnenkomt um, en dan is het toch ook een beetje onpersoonlijk. Dus het gebeurt ook wel eens dat mensen me op Bijvoorbeeld, ik was, we hadden het net van tevoren over. Ik was van het weekend op Down the Rabbit Hole. En dan kwam, gebeurde het ook twee keer dat iemand naar me toe kwam. Dat is toch een hele andere ervaring dan dat je een berichtje krijgt. Maar het is, het is heel erg waardevol. Um, en het is, het is heel fijn om, om te weten dat je werk wordt erkend, maar ook wordt gewaardeerd. Dus dat, uh, ja, dan, dan als ik, als ik zo'n berichtje krijg of iemand zegt zoiets... dan, dan heb ik wel het gevoel van, hey, het, is, het is de moeite waard wat ik doe. ja. Dus het is het werken ook waard geweest. Ja,
0: ja. ja want het werken waard geweest. Wat ja. doe jij? Je bent psycholoog, dat hoorden we net wat even. Doe een ja, wat doe ja. jij eigenlijk?
1: <laughs> Waarom nou, ik, ja, ik heb ik heb, een beetje, ik heb een heel gek beroep. Ik ben dus opgeleid als klinisch psycholoog. Dus als therapeut. Dus ik, uh, ik ben opgeleid om gesprekken te voeren met mensen. Zoals je waarschijnlijk denkt bij het idee van een psycholoog. Maar ik ben dus uiteindelijk meer wat andere, uh, een, een andere tak opgegaan. En wat ik doe is eigenlijk... Ik ben een beetje een, ja, een publiek psycholoog eigenlijk. Dus ik schrijf veel over psychologie. Ik heb een column uh, over psychologie en werk. Ik doe veel optredens en lezingen. Um, ik maak podcasts. Um, allemaal dingen die op de een of andere manier wel met mijn vakgebied te maken hebben. Maar die dus voor, voor het grote publiek zijn bedoeld. Ja. Um, dus dat, uh, dat is eigenlijk voornamelijk wat ik doe. En dan de, de core daarvan, de core business is boeken schrijven.
0: Ja, en... And... Dan ben je dus ZZP'er. Ja. Ondernemer. Ja. Ja, ja, dat, ja. Is, dat, is, dat, is, dat is dat gaat dat samen, psycholoog en ondernemer?
1: Ja, maar je hebt mensen die echt die rol ook hebben, hè? dus die, die dat ondernemersbloed in zich hebben. Ja. Die uh, overal een kans zien en ook leuk vinden om, om, om die zo'n kans te gaan uitbouwen. Um, ik ben eigenlijk voor mijn gevoel meer freelancer. Ja. Um, dus ik, ik, ik ben niet zo van dat ondernemersbloed. Maar het is nou eenmaal het vehikel dat ik heb gekozen om mijn vak te kunnen uitoefenen. Ja.
0: En je hebt meerdere geldstromen. Ja. Dus, want je geeft lezingen. Mm -hmm. hoe, hoe bepaal je prijzen?
1: Ja, dat is, dat is in mijn vakgebied wel gek. Um, omdat je. Het, het is sowieso dat. Nou ja. Um, met boeken verdien je over het algemeen niet superveel in Nederland. Maar het geeft je wel toegang tot de lezingenmarkt. Um, he, daar, daar is het wat waard op het moment dat je een verhaal kunt vertellen... en je hebt ook een boek, dus dan ben je een soort autoriteit op dat gebied. Um, daar is wel geld te verdienen, zeg maar... Um, en die prijzen, ja, ik weet eigenlijk nooit wat zo'n prijs bepaalt. Uh, dus ik heb op een gegeven moment mijn fee op een prijs gezet... waarvan ik dacht, nou, dat is best, best een hoop geld. En ik weet dat ik daar nog aan, een beetje aan de onderrand zit... of aan, uh, niet, niet een van de betere betaalde sprekers ben. Dus ik ben wel af en toe wat aan het experimenteren... zeker nu met die, met die inflatie op 10% en zo... om dat langzamerhand iets op te schroeven... om dan te kijken wat er gebeurt. Maar het is ook een beetje wat, wat, je, kunt, wat je kunt maken of zo, yeah. hè?
0: Ja, het is een het, maar het
1: is een heel gek vakgebied.
0: Het is een gek vakgebied, hè? Ja. maar ik vind het ook dan zit je dan thuis en denk je dan wat zijn de bedragen nu? Wel als ik jou als spreker inhuur voor een event.
1: Ja, volgens mij hebben ze me nu op, op een tarief van 22,500 euro.
0: Ja, voor een uurtje. Ja. Ja, en er zit voorbereiding aan hè? en ja. er zit na Ik bedoel, het is niet dat je dan een uurtje opkomt en dat is het. Nee, en dat er zit het. natuurlijk nee, veel meer ja. ben je mee bezig. Het
1: is, het is een heel gek beroep, omdat eigenlijk dus het werk dat je erin hebt gestoken, zit daar ver voor. Het ligt in in de studie die je hebt gedaan, het, het verhaal dat je hebt opgebouwd, het profiel dat je hebt opgebouwd. En wat ook wel gek is, is. Het is sowieso een gekke wereld, omdat je heel veel te maken hebt met event managers, of mensen die dan zo'n event organiseren. En dat zijn vaak events waar dan heel veel publiek op afkomt. of um, veel uh, leiders of vooraanstaande mensen in een bedrijf naartoe komen. Uh, en die mensen willen heel graag weten dat ze geen bijl kunnen vallen aan jou als spreker. Um, dus, dus die betalen graag dan ietsje meer. <laughs> omdat ze dan in ieder geval weten: Nou, dan weten we in ieder geval dat het goed zit. Dat ik yeah. geen flater sla, zeg maar. Yeah. Uh, dus wat dat betreft is dat een hele gekke markt. Waar het juist dus ook wel nou positief kan zijn op het moment dat je wat meer vraagt, omdat dat ook aangeeft van hey, dit, dit is iemand die dit gewoon al veel vaker doet.
0: En zit jij dan bij een agentschap aangesloten die ook dat voor jou gaat regelen?
1: Ja, ja, ja. ja dus ik, heb, ik werk met tussenpersonen, met verschillende sprekersbureaus die mij, uh, die mij dan inhuren.
0: Ja, wanneer is dit gaan rollen allemaal, dat sprekersklussen?
1: Een belangrijk moment is geweest. Kijk, ik was dat eigenlijk altijd al in de tijd dat ik op de universiteit werkte. Begon ik al een beetje met lezingen geven. En ik heb tijdens mijn studie en na mijn studie ook wel veel workshops en trainingen gegeven. En dat werk eigenlijk meer gedaan. Maar op een gegeven moment heb ik, uh, uh, ik kwam ik via via terecht bij, een, bij de Universiteit van Nederland. Um, een soort uh, platform. Toen nog volgens mij een televisieprogramma. Uh, waarbij ze wetenschappers vragen om iets uit te leggen over hun onderwerp. En daar heb ik toen een filmpje gemaakt over millennials en burn-out. En waarom dat zoveel voorkomt bij de jongere groep, zeg maar. En dat ging toen viraal, dat filmpje. Dat werd heel veel gedeeld en heel veel um, bekommentarieerd. En er uh, werden artikelen over geschreven en zo. En dat was wel het moment dat ik, uh, dat ik ook... Nou, ik, had, ik had dus een filmpje waarin ik een verhaal vertelde. Op een, een beetje een indringende manier, of in ieder geval een populaire manier. Uh, waarmee ik ook heel makkelijk naar sprekersbureaus toe kom. Uh, en waarmee ik ook naar een uitgever toe kom. Uh, om te zeggen. hé, hey, ik wil hier graag een boek over schrijven. Dit is ongeveer wat ik kan. Dus dat is wel een heel belangrijk moment geweest.
0: En een heel waardevol moment. Dus. En een heel
1: waardevol moment, ja. zeker. Ja.
0: Misschien voelde je toen ook wel echt van hey, ik, ik, hier kan ik echt iets mee.
1: Ja. Het was wel een van de eerste momenten dat ik dacht: jeetje, um, ik zit een beetje op mijn eigen terrein, zit ik wat onderzoek te doen en wat gedachten te hebben. En blijkbaar slaat het aan of raakt het een snaar. Ja, ja dat, dat was uh, heel tof en ook een beetje bizar om mee te maken.
0: En hoe lang geleden is dit om even met. Want je hebt inmiddels meerdere boeken. Denk ik. Oh, ja, dit, dus, dit, dit is 2017. Vijf jaar geleden. Want je hebt best veel boeken in een korte tijd geschreven. Ja. Ja. Dat is ook een prestatie
1: <laughs> Ja, dus ik zit inmiddels... Het boek dat ik net heb uitgebracht is mijn zesde boek. Het uh, de eerste, de eerste boek was al een hele tijd geleden. Die heb ik in 2012 uitgebracht met een goede vriend van mij. Toen was ik echt nog piepjong, was ik dus uh, 24. Toen heb ik een paar jaar wat, wat minder geschreven en ben ik wat andere dingen gaan doen. Uh, toen heb ik nog een boek, dat heette Het Millennial Manifest, heb ik geschreven in 2017 met, met twee anderen. een soort collectie essays daarna kwam dat filmpje uit en toen ben ik bij mijn huidige uitgever terechtgekomen en toen ben ik op mezelf ook gaan schrijven. Dus toen ben ik, heb ik eerst uh, fucking druk geschreven, toen uh, werken met millennials, uh, werk kan ook uit en uh, nu je bent al genoeg.
0: Ja. Vier boeken die, die wel uh, steeds in de rijtjes staan. Ik ging even gisteren naar je ranking kijken. Nou, ja. je, je zit toch wel echt altijd bijna op de 4,5, vier, 5, vier weet je, echt hoog in rankings overal
1: als in de reviews ja reviews
0: ja. ranking ja precies ja. ik was echt wel het is wel indrukwekkend ja,
1: thanks ja, ja vond ja. het wel
0: door hoe, hoe gaat zo'n proces van een boek schrijven
1: uh, het begin uh, bij uh, de pitch dus uh, je hebt
0: een idee ja daar heb je ik, ik, kan, keer... ik
1: kan een antwoord geven op, op hoe dat voor mij gaat maar niet ja. hoe dat in het algemeen nee, precies, gaat natuurlijk ja, het zal wel voor andere verschillen mijn moeder is bijvoorbeeld uh, die die werkt die is ook auteur maar die werkt in de in de fictie zeg maar Um, en daar werkt het weer heel anders dan bij non-fictie. Maar het over, over het algemeen schrijf je bij een non-fictieboek zoals ik dat doe, hè, dus over, over psychologie of over zo'n onderwerp, schrijf je eerst een, uh, een proposal. Waarin je uitlegt wat je precies wilt doen, wat de aanleiding ertoe, ertoe, ertoe is, wie jij bent om daar iets over te zeggen... Um, wat het boek toevoegt op wat er allemaal al is, wat de doelgroep is. Um, tegenwoordig willen ze graag ook een beetje weten wat je platform is, zodat ze enigszins erop kunnen gokken dat ze. Gaan verkopen? Dat ze gaan verkopen, hè? dat ze hun investeringen ja. eruit halen. Want een, een, een uitgeverij is natuurlijk degene die een, een, qua geld en een initiële investering doet. Krijgen ze ook weer, als het goed is, veel voor terug uiteindelijk. Maar uh, dat is een investering, die, die risicoafweging moeten ze maken. Um, en daarmee ga je ofwel naar een agent, uh, er zijn mensen die zich opwerpen als literair agent of uh, als, als agentschap voor non-fictie-auteurs, uh, ofwel je gaat op jezelf naar uitgevers en die probeer je, daar probeer je binnen te komen. Je wordt soms ook wel eens gevraagd om een boek te schrijven. Uh, niet dat dat mij ook Maar dan hoef je gebeurt, dat, maar... dat
0: pitchje dus helemaal niet meer te doen. Nee,
1: nee, nee precies. Dus dat, ah. uh, er zijn er mensen die, die een, een, een platform hebben... Die, uh, die dus benaderd worden door een uitgever. Dan Zou je niet ook eens een boek schrijven over... Uh, heb je niet eens gedacht aan een boek schrijven... over wat je aan het doen bent? Dus dat gebeurt ook wel eens. Maar ik heb eigenlijk altijd gepitcht.
0: En, jij, en, en je, ik hoor je net inderdaad zeggen... Ik, door, <laughs> ik ging door je heen, maar bij jou is dat nog niet gebeurd. Is, vind je dat erg?
1: Nee, nee, want ik heb, ik, dat vind ik nou een, wel een leuk onderdeel van het ondernemerschap. Dus zelf dat soort, dat soort ideeën zien en denken, nou, wat, wat zou ik, waar zou ik me in willen verdiepen... en hoe kan ik dat ook verkopen aan een uitgever? Dat, dat vind ik juist wel een leuk uh, onderdeel ervan.
0: Ja, dan blijft het ook ontzettend eigen...
1: Ja, ja, precies. En ik heb nu ook wel een hele fijne samenwerking met mijn huidige uitgever. Die, nou ja, waar ik gewoon zeg, nou, ik waar wil ongeveer jij? dit gaan doen. Een Spectrum. Oké. Okay. Ja.
0: Dus jij, bent, jij gaat voor je laatste boek, heb je gepitcht? Zij zeiden, nou, dan, dat is je eerste stap. Dat is zeg maar een a 4tje wat ja. je overbrengt naar ja, hun publiek. Dus zij inmiddels dat zit, ik, zit
1: ik bij hen al. Dus ik, ik kan gewoon mijn redacteur opbellen en zeggen, nou, ik, ik wil ongeveer dit doen. En dan gaat ja. zij het pitchen bij het team, zeg maar. Al is het. Dan alsnog heel fijn om een pitchdocument te maken. Zodat je voor jezelf al een beetje hebt ingestoken wat je wilt doen. Ja. Um, maar sorry, ik, ik, ik Nee, onderwerp.
0: ik vind het heel interessant. En dan vervolgens moet je ook voor hun nog een soort presentatie houden, neem ik aan. Nee hoor. Oh, dat niet meer.
1: Nee, ze, dan, je, je hebt zo'n pitchdocument en dat bespreken ze intern. En dan, uh, soms heb je ook nog wel een kennismakingsgesprek. Maar niet per se een presentatie die je nee. moet geven. Nee. En dan zeggen ze, ja, dat gaan we doen. Of, of nee, dat past niet helemaal bij ons fonds.
0: Oké, okay. en dan zeggen ze, nou, dat past erbij. Jij krijgt een x-bedrag. Hoeveel is dat?
1: Je krijgt een voorschot ja. op de royalties. Dus dat is uh, geld dat een voorschot is op, op het geld dat je gaat verdienen uit de verkopen van het boek. Dat is een uh, niet, terug, niet terugvorderbaar voorschot. Dus dat zijn ze sowieso kwijt. Um, maar je moet eerst dan dat bedrag aan royalties verdienen voordat je de royalties gaat, uh, gaat krijgen. Um, ja, het... Het wisselt nog wel eens wat dat is. Uh, het eerste boek dat ik ooit schreef kregen we volgens mij met z'n tweeën 1500 euro voor. Um, het, ik heb het later ook wel eens wat, wat hoger gehad. Maar het zijn geen astronomische bedragen in mijn beleving. Het is, ja, je neemt dus ook echt een voorschot op de, op de verkopen die je gaat doen. Dus dat kan je bijvoorbeeld doen op het moment dat je weet... ik ga een paar maanden hieraan besteden... Um, dus daar moet ik een beetje inkomen voor hebben, want dan kan ik die tijd vrijmaken om het boek te schrijven. Dat is eigenlijk hoe het gaat. Um, het laatste boek dat ik, dat ik heb geschreven, dus dit boek waar ik nu eigenlijk al twee jaar aan bezig ben geweest, dat nu uit is. Um, dat, daar heb ik een iets hoger voorschot voor gekregen, omdat ik zei, ik wil waarschijnlijk ook een paar maanden in het buitenland gaan werken eraan. Uh, dus volgens mij heb ik toen 7000 euro gekregen daarvoor.
0: Ja, en dat valt, dat, dat klinkt misschien even een groot bedrag... maar dat valt dus eigenlijk heel erg mee als je dat uitsmeert over al die...
1: Nu ben er twee jaar mee bezig geweest. Ja, dus dat, uh, ja, dus dat, dat, dat had ik... Uh, ja, ik zit in die positie dat ik, dat ik lezingen kan geven... wat een relatief kleine tijdsinvestering is. Dus dat ik dat kan doen om te zorgen dat ik kan schrijven. Uh, maar uh, voor mensen die, die echt tijd daarvoor vrij moeten nemen... van hun werk om een boek te schrijven... dan kan ik me van voorstellen dat dat wel fijn is om te doen.
0: Ja, ja, het is, uh, dan is het wel nodig inderdaad ja. ook. Hé, hey, en uh, jij schrijft heel erg veel over millennials.
1: Ja, daar, heb, dat ga, daar gaat een deel van mijn werk over. Ja. Word je niet, al moe uh...
0: om daarover te praten? <laughs> Weer die millennials?
1: Uh, nou... Nee, moe niet... Um, het, ik, ik heb wel het gevoel dat het misschien sinds de coronacrisis... iets minder relevant is geworden, die generatieverschillen. Omdat er wel gewoon grotere dingen zijn... die ons onze mentale gezondheid bedreigen... Dan, dan die dingen die heel specifiek zijn voor hun generatie. En wat lastig is, is dat um, millennials die worden ook inmiddels een dagje uh, oud. Ik wou
0: net zeggen, wij zijn toch gewoon oud? Ja, nee, maar dat is gewoon zo. Nee, dus de We millennials, hebben het over een nieuwe generatie nu.
1: Er worden, er worden verschillende uh, definities gehanteerd van die, van die generatie. Maar de, de definitie die ik aanhoud, dat is een beetje een soort van de internationale standaard. Uh, dan, dan heb je het over geboortejaar. 1980 tot 2000. Dus dat zijn eigenlijk alle mensen die tussen de 22 en de 42 zijn. Um, en die mensen, die, de, die groep die daaronder zit, die er dus net begin twintigers zijn of tieners zijn of nog net iets jonger, dat is dus al de generatie Z. Ja. En dat zijn nu de mensen die voor het eerst de eerste arbeidsmarkt opkomen. Ja. Er is natuurlijk genoeg nog te zeggen over de millennials, maar dat... Uh,
0: Soms word je er wel moe van. Ik, ik, nou, ben ik weet dus... niet of je
1: er moe van wordt. Maar er zijn, ik vind het wat, wat, wat betreft... Men, dus ik schrijf eigenlijk bijna altijd over mentale gezondheid. Ja. Um, en dat, daar zit zeker wel een link met millennials. Maar het is een wat breder gebied dan alleen millennials. Ja. Dus het heeft ook nog wel iets dat je... Als je het alleen over millennials gaat hebben... dan, dan voelen uh, andere groepen zich terecht ook een beetje buitengesloten. Terwijl bijvoorbeeld omgaan met stress... Uh, bijvoorbeeld uh, in het nieuwe boek gaat het over omgaan met prestatiedruk. Dat zijn dingen die eigenlijk universeel zijn en niet vastklinken aan één generatie.
0: Nee, klopt. En die hoe gaat het met onze mentale stress <laughs> nu? Ja. Want het, is, het was denk ik voor jou als onderzoeker en als psycholoog wel een hele interessante periode. Ja. Het laatste 2,5 jaar.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Al denk ik dat we ook wel qua mentale gezondheid denk, te kampen hebben met dingen die nog, nog voor de coronacrisis er ook waren en daarna nog voortduren. Um, ja, hoe gaat het met de mentale gezondheid? Nou, je hebt een heel. Dat, is, dat noem je de paradox van keuze. Daar begint mijn, mijn boek mee. Dat is dat we het eigenlijk qua keuzemogelijkheden, qua welvaart, qua gezondheid, qua veiligheid al die dingen hebben het beter dan ooit. He, dus als je. Um, op dat soort dingen zou letten en, en, en je zou kunnen kiezen op een moment in de wereldgeschiedenis en een plek in de wereldgeschiedenis dan zou je ongeveer nu kiezen en, en Nederland zeg maar zo goed gaat het met ons um, maar al die welvaart hè, dus het, niet iedereen natuurlijk en er is kansenongelijkheid en dat soort dingen maar, maar als, over de hele breedte gezien is dit een fantastische tijd om te leven um, maar we worden niet per se van al die welvaart heel gelukkig Sterker nog, we lijken wel steeds ietsje ongelukkiger te worden. Want het aantal burn-outs, uh, het aantal angststoornissen, depressies... de hoge onzekerheid, die is, die is tegenwoordig hoger dan dat die ooit is geweest ongeveer. En dat is een hele gekke, uh, gekke tegenstelling. Dus zo ongeveer... Ja,
0: <laughs> dat is een hele erg techno. Ja. Dat is inderdaad, want het, ik herken wel. Het voelt alsof het allemaal heel goed gaat ja. ook, en we zijn er eigenlijk allemaal ook uit de corona best goed uitgekomen. Tuurlijk, altijd bedrijven en er mm -hmm. zijn nog verschrikkelijke dingen en er, er, is, er gebeurt nog steeds heel veel. Oekraïne, whatever, ja. heel veel. Maar het gaat, we pikken het allemaal ook wel weer op. Ja. Mensen hebben banen, veel ja. banen, want er zijn veel tekorten. Uh, maar, maar ik maak me inderdaad ik maak me ook wel zorgen om het, om het, vooral dat social media. Natuurlijk, waar iedereen het over ja. heeft. Ben jij verslaafd aan social media?
1: Ik ben eh, net als iedereen eh, tamelijk verslavingsgevoelig qua social media. Ja, Ik schrijf er in mijn nieuwe boek ook een heel hoofdstuk over. Het hoofdstuk heeft als titel Vergif voor je hoofd. Dat is ongeveer wel wat het is, volgens mij. He, dus als je naar, naar psychologische onderzoeken kijkt is het eigenlijk vrij duidelijk dat het effect van sociale media... op je eigen waarde, op je gezondheid, op je communicatieve vaardigheden... op je tijd eigenlijk tamelijk slecht is. He, dus het is um, niet zo gek dat we hart, hartstikke verslaafd zijn aan die middelen. Want die zijn erop gericht om zoveel mogelijk van onze aandacht... Uh, en mindspace te claimen, zeg maar. Uh, want wij zijn helemaal niet de klant van die producten. We zijn het product dat verkocht wordt. Namelijk aan adverteerders die zoveel mogelijk willen dat wij daarop zitten. Dus onze aandacht wordt verkocht. Dat is een, een gouden internetwet. Hè? Dus als jij nergens niet voor betaalt op internet... dan ben jij het product dat wordt verkocht. En in dit geval is dat zeker waar. Um, en je zou kunnen zeggen... nou, dat is het allemaal waard. Hè? Die, die twee, drie, voor sommige... Uh, zeker voor groepen jongeren... vier, vijf uur per dag die je eraan besteedt, En dus niet aan andere dingen besteedt, Die is allemaal waard, want we worden er zo ontzettend gelukkig van. Maar dat is dus ook niet zo. Uh, je wordt er juist onzekerder van... en ongelukkiger van. Um, omdat de tijd die je doorbrengt alleen met je telefoon of alleen met je scherm, daar word je ongelukkiger van. En de tijd die je met anderen samen doorbrengt, daar word je gelukkiger van. Um, maar goed, die dingen zijn wel hartstikke verslavend. Ja, en
0: het is zo makkelijk. hè? Ja. Ik, ik kan makkelijker een uur op Instagram zitten dan iemand bellen en dan moet ik er naartoe. En dan gaan we koffie drinken en dan moet ik weer updaten. en ja. dan, dat, dat, Ik denk in mijn hoofd dat dat veel meer tijd kost.
1: Ja, en misschien klopt dat ook wel, maar het is ook wel in termen van intercommunicatieve vaardigheden, zeg maar. En, en het contact dat je hebt, is het wel, nou, we hebben het over, over het waard zijn. Ik denk dat dat een stuk meer het waard is dan uh, contact via een schermpje.
0: Ja, maar hoe komen we ervan af?
1: Ja, dat is dus ontzettend moeilijk en ik denk dat dat zeker niet een individuele opgave is, want je kunt vrij moeilijk in je eentje tegen het systeem werken, het social media systeem. Ik zou zeggen, er zijn wel dingen die je kunt doen om dat wat makkelijker te maken. Ik denk dat, zeker weet je, in de, in de beroepen waar wij zitten heb je het toch ook wel een beetje nodig, vrees ik, maar dat wil niet zeggen dat, je, dat het ook je leven moet overnemen. Um, dus dan wordt de truc om het wel de goede kanten ervan te gebruiken, zonder dat het je leven te veel overneemt. Nou, dat kun je bijvoorbeeld doen door uh, niet social media op je telefoon te gebruiken. Want daar zitten een aantal hele verneucratieve uh, extra verslavende functies op op je telefoon. Um, dus als je het eh, gebruikt, gebruikt dat vooral op je laptop of, of, of op je PC. Um, door vooral een beetje kieskeurig te zijn waar je dan op zit. Misschien hoef je niet op en TikTok en Instagram en Facebook en Twitter te zitten, zeg maar. maar kies je er één of twee uit, zeg maar. Maar um, dat is
0: ook zo eng, ja. hè, om even daarop in te gaan. Want mm -hmm. kijk, dan, dan gaat het al zo bij mij in mijn hoofd... en bij mensen die ik hoor en inderdaad wat je zegt... ik heb het nodig voor mijn beroep. Ja. Of voor dit, voor wat ik wil laten zien... en de content die ik maak. Maar dan zeggen mensen, nee, je moet nu op Snapchat. Snapchat wordt het helemaal. Ja. Je moet er nu op, zo snel ja. mogelijk. Of TikTok bedoel ik. Ik TikTok, heb alweer ja. verkeerde... Ja, Snapchat is alweer een soort van Ja, is alweer weg, passé. Oké, okay, ik zeg verkeerd. gekeerd, oké, okay, dus TikTok. Je ja, moet op TikTok. Je moet
1: ook TikTok, ja, Content
0: precies. maken voor TikTok. Nou, ja. ik, mijn hersenen denken dan, holy moly TikTok, TikTok, wat is dat? Hoe moet ik dat doen? Filmpjes maken, content, content. <gacht> oh, oh. Ik raak dan helemaal van slag. Ja. En ook een beetje verdrietig, want ik denk, ik snap het gewoon helemaal niet, dat TikTok. Nee. Ik ben blij dat ik net Instagram, maar ik voel me al wel weer bejaard, want ik zit nog op Instagram. Dus ik ben niet hip, maar ik wil wel hip zijn.
1: Ja, waarom wil je hip zijn dan? Ja,
0: de, um, omdat, ik, omdat ik luisteraars wil en omdat ik groot wil worden, omdat ik. En, en, ik wil dat mensen over waarde gaan nadenken. omdat maar je denkt
1: ik... dat het, het TikTok-publiek en het podcast-publiek... dat dat heel erg overlapt?
0: Nee, nee, nee. Maar het wordt wel gezegd. Je moet overal, ja. je moet zichtbaar zijn. Ja. Dat is belangrijk. Zichtbaar. Nou,
1: ik denk dat het handig is om in ieder geval een, een manier te hebben... dat mensen je kunnen benaderen. Of, of interesse, nee, mensen die interesse hebben in je werk dat kunnen gaan zien. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je haantje de voorste moet zijn... op al die platforms. Lijkt mij.
0: Nee, maar dat is wel wat mij... Onbewust wordt verteld. Ja. Dus het wordt door mensen om me heen verteld. Het ja. wordt me door TikTok verteld. Tuurlijk. Uh, het wordt me verteld door. Uh, ik ben geen BN'er, dus het is voor mij veel moeilijker om de podcast. gaat nu hartstikke goed. Prijs gewoon weer allemaal te gek. Maar het was hartstikke hard werken. Ja. Om, de, om op dat punt te komen. Nou, daar heb ik wel social media echt bij nodig gehad. Ja. Dus ik voel me ook verplicht.
1: Ja. Dat snap ik. Maar je en dat, je, ja.
0: Ergens merk je ook hoe gestrest ik al word van het praten ja, over dat hele, het, ja. mijn hele energie.
1: Je stemgebruik gaat omhoog. Ja, en, uh, ja nee, dat, dat klopt. Um, en ik denk dat dat een fuik is waar heel veel mensen in zitten. Uh, misschien uh, zeker de mensen die meer op de ondernemerskant zitten... bijna allemaal wel in zitten. He, die jezelf wel willen profileren... Maar, maar, maar zonder dat het afleidt van je core business en wat je doet. Of een extra taak oplevert. Of dat je al te veel bijdraagt aan een corrupt systeem, zeg maar. En dat is een ongelooflijk moeilijke puzzel waar we niet als individu uit zullen komen. Behalve dat je dus wel in zekere zin, hè, dus je kunt, je kunt voor jezelf nadenken over wat is nou een strategie die, die wel de, wat van de voordelen brengt zonder al te veel van de nadelen met zich mee te nemen. En misschien is dat dat je, ondanks dat het heel interessant en hip is, maar niet op TikTok gaat, omdat een ander platform beter bij je past. Ik zit bijvoorbeeld op, op Instagram uh, en op LinkedIn. Dat is dan de combinatie die ik heb. Ja, um, dat werkt voor mij redelijk goed. Overigens ben ik inmiddels, doe ik niet al mijn social media zelf meer. Dus ik heb ook iemand die dat, uh, die dat voor mij doet. Wat,
0: wat, wat dan op LinkedIn of Instagram?
1: Voornamelijk op Instagram momenteel. Dus als dat je mijn, mijn Instagram-feed ziet, dan zie je heel duidelijk wanneer er iemand is begonnen die dat ook professioneel doet. Want het ziet er een stuk professioneeler uit. Nee, ik dacht, ja, ik, ik kan dit. En ik ben er niet zo goed in. Um, en het moet, het moet ook iets professioneler voor mijn gevoel. En er zijn gewoon mensen die dat leuk vinden en tof vinden en daarmee bezig willen zijn. En dan op deze manier hoef ik ook niet mijn persoonlijke identiteit aan mijn Instagram te ontlenen. Dat is ook wel heel fijn.
0: Je persoonlijke identiteit aan je Instagram. Want ja, dat is iets wat waarde. je niet wil. Nee,
1: nee, precies. Dus ik zou zeggen... Dus het, het, is heel, het is... zijn heel, Ja, het zijn hele persoonlijke media. Maar uh, het, het is ook heel makkelijk om daar je, je, je zelfbeeld aan op te hangen. Hè? Um, en om uh, heel erg bezig te raken met hoeveel likes heb ik? Hoeveel volgers heb ik? Uh, vinden mensen me nog wel een beetje leuk? Reageren mensen op wat ik doe? Um, dus dat is, dat is het soort vuik waar ik niet in wil zitten.
0: Ja, en ergens de, uh, denk mag, uh, ik ook... Ja. ja, sorry, jij mag ook nog ergens denken ook... Ja, lekker makkelijk lullen heb jij. Want jij hebt zo? al echt iets bereikt. Ja. Jij hebt al een bepaald podium. Jij hebt al zes boeken geschreven... waarvan vier echt super succesvol zijn. Die andere twee, sorry, kende ik even niet. Ze nee,
1: dus, zijn er ook niet alle vier even succesvol. Maar, nee, uh.
0: en, nou ja, en dus ik denk dan, ja, jij hebt al een platform. Maar als ja. je nu jong bent en je, je moet gaan ondernemen... en iedereen is tegenwoordig ZZP, freelancer... Ja. however you want to ja. call it. Ja, dan kan je gewoon... Dan ja, vind ik wel.
1: Nee, dat, en het, dat, dat begrijp ik ook heel goed. En ik zeg niet dat iedereen het zo moet doen. Dit is toevallig hoe ik ervoor kies. Yeah. Omdat ik ook juist in mijn werk ook heel erg bezig ben met de grote nadelen van dit soort media. Um, maar ik denk ook niet dat dit alleen maar een individuele opdracht moet zijn. Ik denk dat hier ook iets systemisch aan moet gebeuren. Ik, denk dat, ik vind het echt van de gekken dat, dat dit businessmodel van een meta of een Facebook of een Instagram, dat dat bestaat. En eigenlijk zou je moeten zeggen, als overheid: van we willen niet hebben dat een, dat een mediabedrijf aandacht en, en mentale gezondheid verkoopt van de gebruikers van het, uh, van het platform. Hè, ja. dus het, ook het woord gebruikers is bijvoorbeeld het gebruikje voor drugsgebruikers en voor social media gebruikers. Dat is ongeveer waar je dat woord voor gebruikt. Ik wou net zeggen: al aan.
0: is het net zo verslaafd als roken? Ja. Is het, zitten we absoluut. echt in dat.
1: Ja. ja, absoluut. En hoe langer je, je erop zit, hoe meer het je brein ook vormt. Uh, want je traint gewoon je brein met, met wat je er elke dag in stopt. Dus als jij veertien uh, bent en je, je, van je veertiende tot je twintigste gebruik je elke dag uh, vier, jaar, vier, vier uur um, Instagram of TikTok. Nou, Dat doet iets met je brein, dat doet iets met je aandachtspannen bijvoorbeeld. Um, dat is, li het lijkt mij heel lastig om daarna dan nog een boek te kunnen lezen bijvoorbeeld.
0: Maar ze lezen niet tegenwoordig?
1: Nee, op een andere manier. Mensen willen we we wel veel luisteren naar podcasts en ja. audioboeken. bijvoorbeeld. Maar nou, dat hoop gewoon, ik. Uh, ja. Ik
0: hoop het, want mijn zoon is veertien... en die krijg ik niet aan Harry Potter. Aan niks krijg ik hem. Ik heb ja. echt elk boek geprobeerd, alles. En ik... Mind Jim, dat, dat leuke ja. boek... wat hij ook voor kinderen had. Zo, ja. Van Wouter. Ik krijg hem er niet aan. Ik krijg hem er niet aan. En ik ben al mijn hele leven lid van de bieb... en ik ben ook een zware dyslexie, Dus ik vind het ook niet mm -hmm. altijd even leuk. Ik vind het soms heel moeilijk. Ik vind het ook... Ik hoop dat schrijvers tegenwoordig ook meer op het lettertype gaan letten. Want mm -hmm. dat kan voor het echt een groot verschil ja. zijn hoe je leest. Maar, dus, maar ik krijg hem er gewoon niet aan. En nee. ik weet ook echt niet meer, ik heb hem overgehaald met als jij elke avond leest... een maand lang, dan gaan we daarna iets doen wat jij wil. Dus noods uh, gaan we een reis maken. Ik heb echt alles ingezet. Ja. Hoe moeten we dat doen?
1: Ik, ik, zou lastig, ik, ja. ik zou willen dat ik daar een antwoord op had. Ik zou willen dat ik daar een antwoord op had. Het zou kunnen dat die, dat, dat vanzelf op, op een gegeven moment een keertje komt. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet lezen. Nee. Um, wat dan wel weer een, een, een mooie toevoeging is... is dat je tegenwoordig heel veel luisterboeken hebt. Um, en, en ik maak daar zelf ook heel veel gebruik van. Dus ik lees ook wel op papier, maar ik, lees, ik luister ook heel veel boeken. Die worden voorgelezen, want ik zit veel in de auto... Um, en ik doe ook wel lange afstanden rennen en zo, en dan vind ik het heerlijk om een boek te luisteren. Of als ik even wat, wat klusjes doe in het huis. Dat vind ik, dat, en al die tijd wordt dan leestijd. Dat ja. is wel echt gek. En die kun je ook nog een beetje sneller zetten vaak. Dus als je het allemaal te langzaam gaat, dan kan het ook nog een beetje het tempo omhoog. Dus dat is wel iets wat nou ja, en podcast is natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld voor. Zeker.
0: Uh, Het is alleen voor jongeren nog niet heel erg veel. Er mag wel echt nee. meer komen voor jongeren. Ja. Dus dat is dat is nog een doelgroep die nog een beetje uh, ja. niet wordt gezien. Ik denk dat er ook veel meer onderzoek of er moet nog gewoon gekeken worden wat trekt hun interesse. Want dat vroeg ik me ook nog af. Je hebt TikTok en Instagram, maar je hebt mm -hmm. ook YouTube. Ja. Is YouTube net zo gevaarlijk?
1: Mm, weet ik niet. Daar zitten natuurlijk uh, YouTube heeft net zo'n verslavend algoritme, zeg maar. Hè? Dus zeker dat. Dat algoritme dat je allerlei suggesties geeft over wat je hierna moet gaan kijken. Dat is gewoon hartstikke verslavend. Want oh, dat is leuk en oh, dat is ook interessant. En zo zit je gewoon uren langer dan je, dan je had gewild op dat platform. Uh, er zit iets minder van het sociale component voor mijn gevoel bij. Um, dus dat je echt een profiel maakt voor jezelf en dat mensen daaraan... He, die, die sociale netwerkkant, die zit er wat minder aan, aan het youtube uh, gebruik, uh, maar het heeft weer andere verslavende kanten. En het heeft daar bijvoorbeeld weten dat dat een algoritme is die mensen ook steeds een stapje extremer maken in hun denkbeelden. Dus als je begint bij een, bij een, uh, een kritisch corona filmpje, dan kan het best dat je drie uur later met al die suggesties uitkomt bij een, een hele, hele conspiracy-theory-website. Ja. Uh, zo
0: zat ja. mijn zoon, die is dol op vuurwerk. En die ja. zat gewoon op bommetje maken van uh, twee uh, dingen. En uiteindelijk zat hij in een terroristische ja. netwerk. Ja, precies.
1: Nou, dat is het precies. Ja. <laughs> in
0: serie, dat, je, dat ik zei, waar zit je naar te kijken? Ja, en wist hij me te vertellen waar je allemaal illegaal in Rusland illegaal vuurwerk kon halen. Dus ja. zo bizar. Ja, dat vond ik ja, ook echt is, dat, shocking. Dat, daar
1: zitten echt gevaren aan. Ja, ja
0: ja dat ze zo ver mensen, mensen
1: radicaliseren gewoon op die manier dat is wel echt, ja. uh, ik denk dat dat ook wel in de coronacrisis is gebeurd beide kanten op overigens
0: ja uh, even terug naar financiën jij doet meerdere <laughs> dingen ja. dus je hebt meerdere <laughs> geldstromen uh, ja. maak jij elk jaar een doel voor jezelf van zoveel wil ik omzetten zoveel wil ik verdienen
1: nee nee Mijn, uh, ik, ik heb niet per se financiële doelstellingen wel dat ik een aantal dat ik, dat ik aan het begin van het jaar denk ik heb een aantal spaardoelen het zou fijn zijn als ik die haal. Uh, maar ik zet niet een financiële strategie uit momenteel. nee.
0: Want ik vind wel dat jij een heel goed marketingproduct van jezelf bent. Oh ja. Snap je dan wat ik bedoel? Nee. Nou, je schrijft boeken. Ja. Dat is je talent, denk ik echt. Dat je, dat je heel goed kan overbrengen hoe ja. het werkt. Dat is... Dat is... Dat vind ik echt grote waarde. Ja. Wat ik ook zag in, inderdaad, die reviews, en ook mensen die zeiden, daarom wil ik moet ik hem ook kopen. Die zeiden, je moet je zo'n je, je pubers hem laten lezen, dat dacht ik, oh, dat is echt een goede. Misschien ja. moet ik hem voorlezen nog. <laughs> uh, maar daar, dat, is je, dat is je core, zeg maar, business.
1: Ja, dat en, en, dan, en spreken.
0: Precies, en wat er allemaal uitkomt, ja. dat is heel goed marketingtechnisch neergezet. Ja. Heb je daarover nagedacht?
1: Nee. Eigenlijk niet, maar het is wel een aantal vrij gelukkige skills die bij elkaar komen, denk ik. Dus het is inderdaad dat, dat kunnen schrijven, nou dat is iets wat in mijn familie sowieso veel voorkomt. Mijn moeder is schrijfster, mijn zusje is journalist, mijn oom is schrijver. Dus dat is, dat is iets wat in de familie heel veel voorkomt. Het is de voorliefde voor woorden en dat op een manier brengen waarop mensen er ook iets mee kunnen. Dus dat is wel een, een hele fijne vaardigheid. En de andere die, die ik echt mezelf heb moeten aanleren... is spreken in het openbaar. Dus ik heb wel echt... Um, he, Malcolm Gladwell heeft het over je 10.000 uur ergens insteken... en dan kun je iets op, op meesterniveau. Ik wil niet zeggen dat ik daar ben op meesterniveau... maar ik heb wel al een flink deel van die 10.000 uur voor groepen gestaan. Zeg maar. Eerst op de universiteit met... Studenten die echt niet onder stoelen of banken schuiven als ze het niet interessant vinden. Dus dat is echt een soort directe manier van, uh, van lesgeven. En later heel veel op podia. Dus ook dat iets kunnen uitleggen op een manier waarop mensen er iets aan hebben. Dat is een hele fijne vaardigheid die ook daarbij komt. Uh, dus ik denk dat het die twee vaardigheden zijn uh, die bij elkaar kwamen. Uh, plus een interessegebied dat ook heel erg populair werd. He, dus bijvoorbeeld dat, dat stress- en burn-out-onderwerp. Zeker zo vlak voor de coronacrisis was dat echt een hot topic. Um, dus ik denk dat ik daar ook wel een beetje een neusje voor heb... voor die onderwerpen uitzoeken die ik interessant vind. Dus ik denk dat die paar dingen bij elkaar komen op een, op een mooie manier.
0: Ja. Ja. Hoe ga je om met dat stukje kritiek? Want dat, dat lijkt me dus als schrijver... En... Misschien ervaar je dat heel goed. en Ik, ik, heb, ik krijg ook eigenlijk nooit kritiek. Ik nee. heb één keer misschien of een paar keer. Dat, dat is prima. Maar heb jij dat vaak? Dat mensen <laughs> kritiek op je hebben? Of dat ze iets van je vinden?
1: Ja... Jawel, um, niet zozeer op mijn boeken, want die zijn niet zo heel controversieel. En ik denk dat veel mensen die die boeken lezen, dat ook gewoon wel daar heel bewust voor kiezen. En dan weten waar ze aan beginnen. Maar ik heb ook een column. Ik schrijf een, een wekelijkse column in het Algemeen ja. Dagblad. En dat is ook een manier waarop ik bij een heel groot publiek onder de aandacht kom. Uh, maar daar komen wel eens, wel eens stevige reacties op, uh, op terug. Um, dat mensen echt wel boos zijn om wat ik zeg. Of um, hypocriet vinden. Of uh, op de een of andere manier getriggerd zijn door wat ik uh, zeg. Dus dan, dan komen er wel eens vervelende reacties op, uh, op de mail. Dus ze zijn altijd maandagochtend... <laughs> komt die column in de krant. Het gebeurt me wel eens dat ik, dat ik maandagochtend wakker word en mijn mail open. En dat er dan al reacties staan van... Ja, kan je niet beter wat anders gaan doen? Want dit kan je niet. Dus dat. Het gebeurt niet super vaak hoor. Maar toevallig als ik, als ik een keer een onderwerp heb wat, wat, wat triggert... dan gebeurt dat wel eens. Het gebeurt me ook wel eens op, uh, op LinkedIn. Omdat ik, daar, ik begin daar een steeds groter bereik te hebben. Ook voor de columns en de stukken die ik schrijf. Um, en ik had laatst uh, had ik een, een kritisch stuk over coaches... Had ik geschreven. En uh, nou ja, uh, op LinkedIn zitten zo ongeveer alle coaches van Nederland. En die hadden het stuk ook gevonden. En die waren allemaal best boos. <laughs> het is niet, niet allemaal, maar er was een grote groep boos. Van die hele grote groep die Wat het had vind gezien.
0: jij van coaches dan? Dat vind ik dan <laughs> wel interessant.
1: <laughs> nou, dat stuk was een, een reactie op, um, op, het, uh, op een item van de avondshow van Arjen Lubach. Ja. Over een item had hij gemaakt over er zijn veel te veel coaches. Ja. En... Nou ja, goed, daar had ik over geschreven en, en mijn, mijn reactie was: Ja, weet je, het is, het is vrij makkelijk om, om, uh, om, om grappige footage te vinden van coaches. Want er lopen een aantal enorme beunhazen rond in dat veld. En dus het is heel makkelijk om daar een grappig filmpje over te maken. Uh, maar wat in dat hele item onbesproken bleef, is dat er zo'n ontzettende behoefte is ook in coaches. Want er is niet alleen een enorm aanbod en dat klopt. Um, en sommige hele goede opgeleide coaches. En sommige uh, net ervaringsdeskundigen... die denken dat ze iedereen kunnen helpen met hun specifieke methode. Uh, dus er zit heel veel verschil tussen. Maar kijk, die zouden er allemaal niet zijn... als er niet ook een enorme vraag is naar coaches. En misschien moeten we daar ook eens naar kijken. En naar waarom er zoveel geluk wordt aangeboden. Hè? Waarom er zo ontzettend veel gelukscoaches zijn... die jou gaan vertellen hoe je nu wel gelukkig wordt. Zeg maar. ja. um, en Misschien heeft dat ook wel te maken met... Uh, dat we in een wereld leven waarin we ge het gevoel hebben dat we recht hebben op al het geluk in de wereld. En dat er iets mis met ons is als we een keertje ongelukkig zijn. Um, dus daar, daar ging dat artikel meer over. Maar er waren er ook heel veel mensen die vonden dat ik een hele beroepsgroep te kakken zette. Of dat ik niet wist waar ik het over had. Of dat ik uit mijn ivoren toren moest komen. Of uh, oh, meneer de psycholoog zal het allemaal wel weten. En zo dat soort, dat soort reacties wel.
0: En wat doet dat dan met je?
1: Nou, uh, ik, ik vond het het was ook heel interessant, want die, die post ging echt heel erg hard. Er waren op een gegeven moment 2 miljoen mensen die hem hadden gezien. En iets van 10.000 reacties of zo erop. Um, ik merkte, dus ik had ook wel. Dus het was een stukje van 300 woorden, denk ik. Um, het was de eerste keer dat me overkwam dat, dat eigenlijk. Ja, dat ik zo'n stukje schreef en dat er dus heel veel mensen, 10.000 mensen op reageerde en ook elk, elk woord en elke zin even uit elkaar trokken. Hè? Dus dat je zo'n hele directe manier van feedback hebt. Dus dat was een hele interessante ervaring. Ik vond het ook wel leuk om inhoudelijke discussies te voeren in het begin. Maar het was echt wel een taak van een halve week om alles bij te houden. En ik merkte wel dat als zo'n reactie dan echt onder de gordel was... mensen die zeiden, ah, je weet niet waar je het over hebt, maar ook... Um, je zegt dit wel, maar je meent het eigenlijk niet. Dat doe je alleen nou, Het effect en zo. Dat soort opmerkingen dat ik daar toch wel een beetje door... uit mijn hum raakte en uit mijn slof schoot... Dus ik weet ook wel dat als je dat topic nu ziet en je ziet welke opmerkingen ik dan een paar dagen daarin had even gemaakt, dan word ik steeds pinniger en venijniger ook. Ja. En dat is, op een gegeven moment dacht ik, ik moet dit ook gewoon en niet meer doen. En dat is ook weer
0: die verslaving <laughs> ja. toch, hè? want het is ja. ook het voet elkaar natuurlijk. Jij ja. wordt gevoed door de reacties, jij voedt de reacties weer en dan blijf je ja. dus ook weer op zo'n LinkedIn lekker hangen. Ja,
1: en, en het is ook wel het het, 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 zo'n platform, en dat heeft LinkedIn nog net iets minder dan bijvoorbeeld Twitter dat heeft, maar is erop gebouwd om tegenstellingen tussen, tussen mensen te vergroten. Want als je boos wordt om wat je leest, dan wordt je engagement groter. En dat is waar ze op uit zijn. Dus als je... Dus heel veel mensen hebben er ervaring van over hun Instagram scrollen of over hun Twitter-feed scrollen en dan heel boos worden om van alles. Ja. Nou, dat is dus precies de bedoeling.
0: Want ja. dat
1: is waarom je op de platform blijft zitten om, om mensen de huid vol te schelden. Dat is een manier van engagement. Uh, dus dat, 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 dat gebeurt mij ook nog wel eens, wilde ik ja. zeggen.
0: Ja, tuurlijk. <laughs> Laatste vraag. Heb jij ja. zelf een psycholoog?
1: Momenteel niet. Ik heb wel zo af en toe door de jaren heen dat ik af en toe iemand bezoek. Um, uit, uh, om, omdat dat gewoon nodig is op de een of andere manier of uit persoonlijk interesse. Um, ik verzamel wel wat mensen om me heen die, die, die ik heel goed vind in wat ze doen. Um, ook al begrijp ik soms niet helemaal wat ze doen. Uh, dus ik kom af en toe wat mensen tegen die dan... Hè, dus bijvoorbeeld, ik, heb nu een, ik loop nu bij een shiatsu-therapeut. Al ben ik altijd vrij kritisch over, over vormen van alternatieve uh, geneeskunde. Um, maar dit is iemand die, die ik volledig vertrouw en die een uniek talent heeft in wat ze doet. Um, dus, dus dat wil ik... Uh, nou ja, dat, 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 dat helpt me dan wel. Um, ik uh, doe ook wel eens een, een paddenstoelen ceremonie bij, uh, bij een shamaan. Nou, dat, is, dat helpt me ook. Het is ook een hele andere wereld. Dus maar deels dat is, is dat omdat. iets ik... anders
0: dan ayahuasca. Ja. Tru dat is truffel. Uh, paddenstoelen, dat ja, is truffel. Ja.
1: Ja, 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 ja. Ja, dus dat is.
0: Um... Krijg je dan inzichten?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Nou, dat zijn ook wel dingen die ik. Ik vind dat die, die psychedelica cultuur vind ik heel erg interessant. Ja. Um, niet per se omdat het leuk is. Want ik vind het vaak heel hard werken. Het is ook vaak echt een beetje zelftherapie als ik dat doe. En dat heb ik soms alleen gedaan, en soms met, met mijn partner gedaan. Um, uh, en, en, maar dus ook laatst een keertje onder, onder begeleiding van iemand die, die, die dat dus. Begeleid met een soort ja. ceremonie. Ja. Ja.
0: Het is laatst, stond er ergens in de kant. ik weet echt niet meer waar of zo, maar als je moet investeren in de toekomst, investeer dan in uh, paddenstoelen, ja. in truffels. Ja. Want dat wordt echt, dat wordt het nieuwe antidepressiva en de uh, Prozac. En,
1: uh, ja, al wordt het nu wel heel erg, er worden die, heel veel dingen kant, de, ja. de, uh, toegeschreven, maar nou, ik maar denk zeker het... dat dat zin, he zin heeft. En ja. we weten ook steeds meer uit onderzoek dat dat ook wel dat soort kanten heeft omdat wat je doet is, je, je maakt het mogelijk dat mensen nieuwe gedachten hebben. Dus ja. mensen zitten vaak vast in een soort gedachtenpatroon waarin ze in dezelfde loop rondgaan. Uh, en wat je met zo'n ceremonie doet of met zo'n zo ervaring doet, is dat je mensen de gelegenheid geeft om nieuwe paden... Ja, nieuwe uh, kruising, of, ja. ook in de hersens ja, ja, die dan ja, echt
0: aangetoond zijn, die ja, anders zijn. Dus dat, dat
1: klopt. En er zijn, er zijn ook een aantal uh, uh, bedrijven waar je in kunt investeren ja. inderdaad, dat klopt. Ja. Maar of het nou een panacee wordt in de toekomst, weet ik niet. Nee, maar het is wel het, het maar heeft ik vind potentie. Het, ik
0: vind het wel een hele mooie gedachte. Ik vind het ja. heel jammer dat het nu nog allemaal heel erg in dat hoekje zit. Van dan zit je aan de drugs en dan ja. ben je allemaal, terwijl... Ik, ik, ik ken heel veel mensen die niet aan de drugs zitten... maar wel mee bezig zijn met microdosering ja. Of daar een balans in vinden. Of kijken of dat echt voor ze werkt. Maar ja, als je dat nu aan iemand zegt... dan is het, oh ben je aan de drugs?
1: Ja, terwijl het echt we het we gooien die hele categorie... het is onder één noemer drugs. Ja. En dat is eigenlijk heel zonde... want het zijn eigenlijk totaal verschillende middelen. Precies. En, en een pilletje nemen of een lijntje nemen op een festival... is echt iets heel anders dan een introspectie trip ja, onder, onder begeleiding NSD of paddenstoelen ja. met begeleiding. Ja. Het is echt een totaal ja. ander ding.
0: Ja, interessant. Ik ga hem wel echt alleen afsluiten, want ik ben alweer <laughs> veel te lang met je aan het praten. Okay. Uh, maar ik vond het heel leuk, dankjewel.
1: Weet je, wat ik nog even wilde zeggen is dat eigenlijk mijn, de titel van mijn nieuwe boek is eigenlijk een antwoord op de vraag van de titel van jouw podcast. kwam ik achter. Dus, um, de, hoeveel de, ben ik waard? Hoeveel ben ik waard? Het antwoord is je bent al genoeg.
0: Mooi! Ja. Je de, was dat net... Ik zat
1: erover na te denken toen ik hier naartoe fietste. Ik dacht dat het een mooie...
0: Heel mooi. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Ja.
1: <laughs>
0: ik moet er even over nadenken, maar ik vind hem echt zo mooi klinken. Ja, dat ja, is het echt... Um, je moet ook nog heel even blijven zitten. Oké. Okay. Want ik ga ook nog de vijf vragen met je doen. Je hoort het goed. Je bent al genoeg. Wat een mooi en duidelijk antwoord op de lastige vraag... Hoeveel ben ik waard? Nou, heb jij iets geleerd van deze aflevering? Laat het mij weten. En vergeet natuurlijk niet om vriend te worden. Voor nu, tot de volgende.